0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Épisode 24. L'expérience. Ça me fait penser au monde des sciences, à une approche scientifique, adaptée au quotidien de la vie. Ce que tu vis et dont tu fais l'expérience, avec tes hypothèses et tes conclusions. Par exemple, ça c'est douloureux, ça c'est cool, ça je ne le referai plus, ça j'ai toujours pas compris. Je vais peut-être le vivre encore deux ou trois fois pour être sûr. Avec tes variables aussi, comme le regard que tu poses sur les situations ou les gens. L'expérience donc, dont tu deviens l'ambassadeur pour raconter, transmettre inspiré, le fruit de ce que tu apprends sur le terrain, dont tu sors un peu plus grand, un peu plus sage, un peu plus expert, après un accord tacite avec le temps. Dans mon orientation pseudo-scientifique, j'avais pensé partager une expérience simple à faire toi-même chez toi. Cette expérience, je la propose parfois à des personnes que je reçois en séance de kinésio pour mesurer l'impact des mots sur le vivant, des mots et des intentions. Et puis, la journée après une autre tournure, à force d'échanger avec des humains qui sont eux aussi en mouvement, naissent sans cesse de nouvelles idées, de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles opportunités. Alors te dire que je ne sais jamais de quoi demain est fait est une réalité. Ma réalité. Je me lève J'observe ce qui se présente, et puis, j'en fais quelque chose, ou pas. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast, et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est partager une expérience. À travers cette contrainte, j'ai eu envie d'aborder un sujet qui est fondamental pour moi. Le déclic. Ça te parle On se retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. À quel moment, une situation qui te paraissait tolérable devient-elle intolérable À quel moment décides-tu de quitter ce que tu connais depuis toujours et que tu ne veux plus vers l'inconnu À quel moment te situes-tu en haut de la falaise et prends-tu ton élan pour sauter À quel moment le « oui » devient-il un « non » Ou le « non » devient-il un « oui » Un « oui » à la vie Où se situe le déclic déclic. Dans mon expérience personnelle comme professionnelle, mes grosses prises de décision sont liées à un déclic. Cet événement, petit ou grand, qui fait que tout bascule. Si tu veux une image, le déclic me fait quitter le bocal pour plonger dans l'océan. Quitter quelque chose de trop petit, trop étriqué, trop enfermant, pour... I don't know. Je ne sais pas avant de quitter le vocal que j'étais dans un vocal. Ce n'est qu'en arrivant dans l'océan que je m'en rends vraiment compte. Je ne dis pas non plus que c'est facile d'être dans l'océan quand on est resté longtemps dans un vocal. C'est immense. Tout est possible. Le meilleur comme le pire. Mais il y a un moment où rester dans le vocal n'est plus une option et que l'océan t'appelle de façon puissante. Si tu n'entends pas quand il chuchote, il se met à hurler. Et ce qui m'intéresse au moment où je te parle, c'est ce petit interrupteur qui déclenche la mise en action. Sur le plan personnel, je mets longtemps, très longtemps, parfois très 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 longtemps, à comprendre qu'une situation tourne en boucle, que le disque est rayé. En général, je m'investis à 450%, ces 1000 trucs, avant que je comprenne que ça ne bouge pas. Comme je vois assez facilement les potentialités des humains à des situations, ça me prend encore plus de temps. Mais, s'il n'y a pas de mouvement possible, à une certaine échelle de temps, c'est comme une forme de mort. Mes perceptions se situent souvent à cette limite entre la sensation de vie et la sensation de mort. On, off. Je connais les deux. Ça me permet de savoir exactement où je me situe. Même si parfois, j'aimerais être plus rapide. Un jour, survient une situation, pas forcément incroyable, mais qui fait écho à d'autres situations du même type. Quelque chose se brise en toi, enfin en moi. Mon regard change. Clique. Ce regard induit l'action et met fin à la situation, à la relation telle qu'elle s'exprimait, comme tu préfères. Pour laisser la place à l'océan, à l'infini des possibles, à autre chose. Sur le plan professionnel, les impressions précèdent les sensations. D'abord, je m'agite beaucoup. Oui, ok. Je crois que c'est un mode d'expression chez moi, l'agitation. Même si je me sens plus calme à l'intérieur. Au fil du temps, le calme intérieur devient ma base, mon fondement. Quand je m'en éloigne trop, trop longtemps, trop souvent, c'est qu'il y a un bug. Ce n'est pas une question de temps passé ou d'effort. C'est une forme d'alignement entre ce en quoi je crois, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Quand tout ça est aligné, peu importe l'énergie consacrée. Aligné, la source d'énergie est infinie, renouvelable. Un peu comme quand tu es dans l'ikigai, si la notion te parle. J'y reviendrai lors d'un autre épisode. Quitter l'enseignement, je m'y suis prise à deux ou trois fois, jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Le déclic, c'est une journée de pré-rentrée, avec la visite surprise d'une supérieure, venue jouer un rôle de supérieure. Tragique, antique, pathétique. Je ne te parle pas de bienveillance, d'encouragement, de motivation des troupes ou de grands waouh » plutôt l'inverse, l'extrême inverse. À ce moment précis où j'ai tiré ma nuque pour ne pas figer les vibrations de la scène qui se jouait devant moi et autour de moi, dans mon corps, j'ai su que c'était fini. C'était fini pour moi. Le jeu, The End. Ce type de situation dans cet environnement était down. Après ça, après le déclic, tout s'est enchaîné très vite. J'en étais tellement consciente que j'ai vécu chaque jour, chaque événement, comme si c'était le dernier. Parce que c'était le dernier. Je n'en avais aucune certitude tangible. La certitude se situait à un autre niveau. Au niveau de la foi. Un an après, jour pour jour, il n'y a pas eu de rentrée scolaire pour moi. C'était bien la dernière. Quand tu as le déclic, il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans mon métier de thérapeute, ce que j'appelle le déclic, c'est cet infime fragment d'espace-temps où le masque tombe. La personne en face de moi se montre, telle qu'elle est, sans rôle, sans étiquette, sans faux semblant, sans conditionnement mental, sans discours, une sorte de mise à nu. Cette rencontre avec l'être, dans sa fragilité, sa puissance potentielle, me renverse littéralement. Une autre forme de déclic, c'est le moment subtil où l'étincelle de vie s'allume dans son regard. À ce moment, ce moment précis, je sais que le train est en marche. C'est remis en marche. C'est pour ce moment précis que j'exerce mon métier. Et toi, as-tu en tête ce moment particulier qui fait que tout bascule Quel est ou a été ton déclic le plus récent Qu'en as-tu fait Raconte-toi, raconte-moi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et à présent, tu peux aussi me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain.